0: Heterônimos! Pátria amada Brasil! Salve, salve! É o, o, o salve para o capitão? Não, talvez sim, talvez não, galerinha. Ih, essa introdução vai, de, vai deixar a galera já de nariz torto coisa esse negócio. Mas vocês vão entender por quê, porque agora a gente começou mais um podcast popular Heterônimos
1: comigo, Lucrece Pipoqueiro. Opa, e comigo Sócrates Invertido.
0: É, pessoal... A temporada educação não acabou, mas ela está no hiato. A gente vai parar de falar de educação por um tempo. Né? A gente, a gente, nós, como professores, estamos entrando de férias, então queremos férias também do tema educação. Mas a gente tem muita coisa para falar e muita coisa interessante, mas vale lembrar aqui o nosso reclame que nada importa a não ser o nosso, os nossos corações em algum tipo de... É, é, música charme. Sabia que Charme, esse, esse, o ritmo Charme, é muito conhecido muito no Rio de Janeiro e não no resto do Brasil? É muito interessante esse, esse,
1: o, o fenômeno do Charme. Mas ainda é conhecido? Eu pergunto realmente porque eu não sei, eu não tô no Rio mais e...
0: Ah, tá, é... aí, tá aí um questionamento, não faço ideia, mas o Charme sempre vai estar... Tá... Porque aqui, no, aqui em São Paulo eles chamam isso de R&B, música uh -huh. Black e tal. Lá no Rio eles chamam música Charme. Mas enfim... É, nada importa, né, o, fazemos aqui um diálogo ensaístico, que, né, só existe esse espaço aqui enquanto estamos falando, não existe nada fora. Assim que terminarmos de falar o que estamos falando, aí as coisas voltam a existir, e é, e é, e é muito importante pensar nisso, porque não significa, tudo que a gente fala aqui... Aí eu vou começar a usar esses termos, assim, esse jogo de linguagem que fazemos aqui, eu e o Sócrates invertido, esse jogo de... e fazemos um jogo de linguagem, né, não é um vocabulário final. Amém. Ele pode, pode mudar, a gente vai usando como ferramenta, vai trocando e tudo mais.
1: Eu acho que em algum momento vai ficar claro, né, é, que a gente não tá aqui... não é um exercício acadêmico, muito menos um exercício enciclopédico, né, os temas que nós tratamos aqui é totalmente enviesados, é, a partir da... Do da visão que nós temos, é a partir do interesse que nós temos em falar, tanto é que quando o interesse some, o tema se esgota e passa para o próximo, e avança, ou retrocede, o interesse volta. Então isso aqui não é uma aula, exatamente, isso é uma conversa. E conversas fluem, fluem por vezes, inclusive com informações erradas que podem ser corrigidas se alguém corrigir ou não, ou ficam por aí perambulando, como... Erros vivos.
0: É, eu, é só importante ressaltar que isso aqui não é uma conversa de bar. Eu, eu fico saco cheio de todos esses podcasts que falam... Ah, aqui é um papo de amigo na conversa de bar. Ah, pelo amor de Deus, né? Se eu quero tiver uma conversa de bar, eu vou no bar e converso com meus amigos, né? Não fico ouvindo podcast, não. Nada contra, tenho até amigos que fazem, mas enfim. É... Mas sobre o Edígio, do nosso padroeiro, o Michel de Montaigne, né? Também... Podemos receber de vocês mensagens, carinhos, hate, shade. Use a ferramenta que você quiser para trazer esse afeto para a gente. Né? O jeito mais fácil de encontrar com a gente é, é o Twitter, né? no arroba J-E-A-N-M-A-R-C-U-S. Olha, isso que dá ser professor de crianças do sétimo ano. Você tem que <risos> sou letrana, tem que estar na, na ponta da língua. Eu não faço ideia como é que, como é que se escreve exatamente o seu Twitter, Sócrates O, o meu é Sócrates
1: Invertido, vocês que lutem para me achar se quiserem. Então...
0: É, porque o, o é. handle, né, depois do arroba, é. não é Sócrates Invertido, é, é não. É
1: Sócrates Invertido, ou algo muito parecido com isso. isso. Enfim, se você botar Sócrates Invertido, vai acabar me achando em algum momento. Porém,
0: se você procurar né, o heterônimos pod, ah, aí você sim. encontra o podcast e aí a gente vai estar tá lá e tal, marcado de alguma maneira nesses posts, enfim, a gente tá por ali, na, na, no, 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 pod, no, no Twitter do próprio podcast Ou manda um e-mail Não faço ideia, gente, qual o e-mail Mas se vocês olharem no post, <risos> vai estar tá lá E essa semana né para iniciar um novo tema Que teremos hoje Que é o tema do conservadorismo Veremos aonde Chegaremos com esse tema O Sócrates Invertido também teve uma Inspiração divina Oxalá
1: As, as mijas
0: é, as musas é, o, é, sussurraram em seu ouvido e ele escreveu um texto que tá muito bacana, que eu acho que orienta bastante o jeito que a gente vai pensar aqui hoje, mas como eu já dei a entender, né o tema é conservadorismo né? aí faz o negócio do, do Globo, Globo Repórter né? aonde vivem, onde comem essas, essa piadinha clássica de sempre porém, não vamos continuar nesse caminho, quem vai realmente Trazer eh, o início aí do, da conversa será o oh,
1: Sócrates Invertido. valeu, Lucrécio. Então, é, esse é um tema que eu tava conversando com o Lucrécio antes de entrarmos no ar, que a gente não sabe se vai durar um episódio, dois, dez, igual da educação. A educação parecia que ia durar três episódios e durou dez. Então, a gente não tem exatamente uma previsão. né? Falamos enquanto o tema tá vivo e, e pulsante ainda. Depois ele fica de lado suspenso até ser retomado um dia ou não, tal qual a sua vida amorosa, meu caro ouvinte. Pois bem, primeiro né, conservadorismo, é um assunto que parece que de alguns anos pra cá, uns 3, 4 anos pra cá, voltou muito à moda. Que...
0: Ah, mas é rápido de resolver, né? Conservadorismo é aquela galera de camisa verde e amarela. É só isso, né? <risos> Defende a família né? e o exército. Não, não, é, não, é, não é isso? Acabou? A gente pode ir embora?
1: Tchau, tchau, galera! Então, então... Então, é, vou reforçar só um ponto que o Lucrece falou. Se você quer realmente saber o que é o conservadorismo, as pautas, as distinções, porque existem muitos espectros do, do conservadorismo, não é aqui que você vai saber disso. O nosso compromisso não é ser enciclopédico, explicar o que é o conservadorismo. Nosso problema aqui, nossa questão, nosso interesse aqui é pensar em torno do fenômeno do conservadorismo. Então, é óbvio que nós vamos dar perspectivas totalmente pessoais totalmente parciais do que nós consideramos conservadorismo
0: totalmente quer é isso que é isso. o ensaio e para quem quer observar essas distinções ou como é a outra direita contemporânea no, no, no uhum. Brasil, cara, procura aí, eu, eu gosto muito do Carapanã, quando ele fala sobre conservadores, eu gosto muito do Anarcofino, né, o, o Orlando Calheiro, quando fala na internet, essa galera aí é muito boa.
1: Isso, a, a internet tá cheia de explicações do que é, críticas ao que acontece, e burrice em torno do tema. Então você pode escolher <risos> o modo como você quiser adentrar ao tema do conservadorismo. Pois bem, só para introduzir então o papo, para começar o papo, né? É, o conservadorismo ele só existe a, a priori se ele contraponta alguma coisa. Ninguém conserva a partir do nada. Então, só se conserva se tem pelo menos duas coisas como base: o que conservar e contra que força? colocar o conserva conservadorismo. Então, o conservadorismo já é um testemunho por si só de que existe uma força progressista, em contraponto ao conservadorismo. Senão, ninguém falaria em conservar se as coisas fossem verdadeiras e puras e, e mantíveis por si só. Se elas fossem é, acabadas em si mesmas, não teria por que falar em conservadorismo, seria uma redundância.
0: Aliás, não teria uma palavra para conservadorismo, Exatamente. seriam as coisas
1: como são. Exatamente. É, então, conservadorismo só existe como um movimento de, até certo ponto, resistência. Olha que provocador. O conservadorismo é uma resistência contra um certo progresso, uma certa transformação, uma certa mudança. Dito isso, muitos pensadores contemporâneos fazem essa provocação que ela é bem clássica. né? Qual é a diferença entre o conservadorismo... E o progressismo? Aí vem a brincadeira. O progressismo olha para o futuro e imagina um mundo belo, reluzente, uma utopia que vai despontar no futuro e para lá que nós devemos caminhar. Em contrapartida, o conservador ele olha para um passado e reconhece que neste passado para o qual ele está olhando, lá é que foi o tempo bom. Lá é que estavam os valores verdadeiros, a utopia do passado. Enquanto o progressista imagina a utopia do futuro, o conservador imagina a utopia do passado. E pra você, meu amigo, que tá caindo de paraquedas nesse debate todo, que foi reatualizado, que fala que não é nem progressista, nem conservador, nem de esquerda, nem de direita, nem mineral, nem animal... Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Eu não sou nem da direita, nem da esquerda, eu sou pra frente. Então, vamos, vamos. Primeiro, acho que esse é o primeiro ponto que a gente tem que olhar com muito carinho e muito cuidado. Não você não é. Ah, eu sou contra rótulos. Não, você não é. Ah, eu não sou nem direita nem esquerda. Não, você não é. E eu gosto muito de fazer esse, esse paralelo a essa perspectiva. Não, porque eu não sou nem animal nem mineral. Não, é você que escolhe. <risos>
0: Aliás, eu acho que dentro disso, assim, eu acho que até pra pautar a direção que a gente vai fazer, eu acho fascinante o quanto as pessoas se utilizam da ferramenta é, direcional política, né, de esquerda e direita sendo que é muito importante se lembrar que essas ferramentas só são funcionais em relação a algo. Uma direção nunca é absoluta. Não claro, existe uma direção absoluta, claro. né? Ninguém
1: Ela... é essencialmente de esquerda, ninguém é de essencialmente de direita. Você está à esquerda ou à direita, dependendo... De alguma de cada... coisa. De alguma coisa. A questão é que a sociedade... Nossa sociedade, a sociedade ocidental, ela se desenha dentro deste jogo de forças que se pressionam em vários interesses diferentes. Esses interesses se reorganizam se, se organizam, melhor dizendo, se agrupam em torno de valores, em torno de identidades, em torno de instituições, em torno de tradições, em torno de rituais e em torno de defesas de perspectivas. Então quando você fala, não sou nem de direita nem de esquerda, você tem coma. E ainda assim, se você quer que o seu coma seja tratado na saúde pública, você já tem um lado.
0: <risos> não, e, e o que é muito interessante você falar do coma, né, é. até pela analogia, porque assim... Ninguém consegue ser um conservador de verdade, assim. Obviamente, a gente entende que isso são analogias de alguma coisa. Mas se você imaginar, assim, conserva. A primeira coisa que vem é a conserva de comida, né? Sim. Mas você lacra uma certa comida dentro de uma lata, dentro de, uma, de, de, de um vidro. E enquanto você não decide se alimentar daquele fruto, daquele, daquela coisa que tá ali dentro na conserva, ele fica parado fazendo nada. Né? Então eu acho muito fascinante, né? Alguém fala assim, não, eu sou conservador. para mim é o equivalente a falar assim, não, eu fico dentro da, desse universo que é minha própria nós, né? E eu não vou sair daqui nunca, não vou fazer nada, não vai acontecer nada.
1: Isso. Então, o problema é que dentro da nossa sociedade você... É forçada a fazer escolhas o tempo todo Até o desejo de não querer fazer escolha Até querer ficar em cima do muro É uma escolha Então a posição que você vai ser Imputado a ela Se você é mais progressista, mais conservador Mais de direita, mais de esquerda E aí dentro todo esse leque de opções Tudo isso na verdade não é algo que você Simplesmente escolhe É o resultado da sua visão de mundo E é o resultado da soma De suas ações E as suas diria... crenças e uhum. eu
0: diria até que não escolher é um privilégio, né? A gente fala muito desses privilégios, assim, pessoas que possuem esse privilégio. Aí, sem debulhar ou, ou avaliar o que, quem é quem não tem privilégio, porque eu acho que senão a gente se estende, aca acabaria se estendendo infinitamente numa discussão diferente sobre racismo, sobre feminismo, enfim. Mas aquele que detém o poder é aquele que pode escolher não agir, mas a sua não ação não significa não o resultado numa ação, mas sim, talvez seja a conservação, mas já pensando nisso tudo a gente enrola muito o meio do campo da coisa né? Sim. porque a gente associa a não ação ao conservadorismo e isso é meio doido
1: e o que confunde mais ainda as pessoas que não param pra pensar em que posição elas estão é o fato de que elas observam outras pessoas levantando bandeiras e elas associam então aquela pessoa com aqueles comportamentos com aquelas atitudes, com aqueles valores então ela é o um representante daquele comportamento o problema é que isso não é intrinsecamente verdadeiro. Não é porque uma pessoa se diz também de esquerda, progressista, ou conservador, ou de direita, ou anarquista, ou neoliberal. Ela seja. N -n não é intrínseco que ela será aquilo que ela se diz ser. Em contrapartidas, já que ela, algumas pessoas adotam, escolhem... Se dizer publicamente algo Elas também têm uma responsabilidade para, Com aquilo que elas desejam representar Isso fica muito claro quando pensamos em religião Uma pessoa se diz cristã Mas vai lá e adota 40 crianças Casa com uma delas Depois manda as outras matar o ex-marido o ex-filho Enfim E aí a pessoa se diz cristã E alguém, alguém vem e fala Não, mas isso não é cristão de verdade Bom, temos uma série de problemas aqui Primeiro essa pessoa se auto-intitula algo, então ela representa algo, mas ela realmente vive e se comporta como aquele algo. Vejam, são três níveis de problema. Por isso, quando alguém se diz de direita, de esquerda, conservador ou progressista, temos que colocar pelo menos, no mínimo, isso só para começar, três níveis. Um, essa pessoa se disse algo, então ela tem responsabilidade pública por aquilo que ela se diz. Dois, ela realmente age de acordo com aquilo que ela se identifica. E três, né, se ela realmente está é, tá adicionando, enquanto indivíduo, aquele meio qual ela se propôs. Porque ela pode se dizer uma coisa e ser exatamente o contrário. Eu posso dizer que eu sou progressista, mas em todos os meus gestos ser extremamente conservador, ou vice-versa. Eu posso dizer que eu sou conservador e, escondidamente, realizar atos extremamente anticonservadores
0: que é um paralelo fascinante. Eu não sei se você já deu alguma lição parecida com essa. No passado, uhum. assim, eu não dou mais esse tipo de lição, mas quando você pergunta para as pessoas normalmente, assim, tá, e, e se eu sou uma pessoa má, mas eu ajo como uma pessoa boa? Eu sou bom, eu sou mal. E o contrário e vice-versa. Qual é a relação da coisa, né? Que é um, que é um, um, um pensamento, assim, uma, uma avaliação, um, um experimento mental, entre aspas, aqui, uhum. filosófico muito clássico, assim. E, e as pessoas têm uma dificuldade muito enorme em... em, em... Ah, não, a pessoa é má. Ela... Ou... ou... Ah, não, claramente a pessoa é boa. <risos> Só que eles nunca se perguntam, por exemplo, tá, mas o que, que faz dela ser Intrinsecamente mal Eles não questionam isso Se que você fala assim, não, a pessoa é má E aí eu vejo assim, o, o exemplo que eu gostaria de trazer É um exemplo que, que eu acho fascinante assim, Que tá na própria Bíblia Que é a justificativa para rejeitar homossexuais na Bíblia, no Novo Testamento Porque no Velho Testamento uhum. A gente Não é que a gente ignora, mas São, a São Tomás de Aquino já resolveu isso pra gente, falando, não, tem, tem coisa ali que é do tempo, né? Ele chama de preceitos é, cerimoniais e preceitos judiciais, que ele fala, não, isso aí é, era do tempo deles,
1: uhum. tem que procurar
0: os preceitos naturais. Outro problema, mas enfim, São Tomás de Aquino, muito obrigado, resolveu uhum. o Velho Testamento. Mas no Novo Testamento, Paulo manda uma carta para os romanos, Falando assim, meu, se você vai ficar deitando aí com os outros homens, não vai rolar, não pode. Essas mulheres aí que, que não querem agir como devem agir, tá tudo errado. E geralmente essa passagem, né, eu digo que é capítulo e verso, ó, eu tô, eu tô afiado aqui. Que eu acredito que é no capítulo 1 de, do primeiro Romanos, é, verso 26 e 27, se eu não me engano. Só que, olha que interessante, isso é usado pra falar, tá vendo, ó... Paulo estava falando, Paulo era judeu, Paulo entende de tradições, uhum. Paulo entende o que é uma família, Paulo entende... Que... O Paulo, nesse caso aqui no nosso contexto, é o conservador, Sim. né, que ele define. Porém, o que Paulo está desafiando não é ah, o fato de que dois homens... É, se deitam um na cama com o outro. Uhum. Ele tá desafiando o fato de que existe uma relação de poder entre esse, esses dois homens, uma relação de poder clara, romana, de que o homem mais velho é o cara que exerce poder sobre o, o, o um novinho romano. E esse, dentro do contexto, óbvio, gente, todo mundo pode falar, ah, mas isso é a sua leitura, tudo bem, aceito. Mas, tipo assim, para mim é muito claro que Pro Paulo, o problema não era os dois homens se deitando, o problema era essa relação de poder, uhum. que... Naquele momento atual do cristianismo, que era subversivo, que queria se tornar universal... Óbvio que o seu entendimento da família judaica era completamente diferente do entendimento da família romana, criou-se atrito. E agora, depois de falar tudo isso, tipo assim não tem justificativa nenhuma para rejeitar ninguém. E aonde fica o conservador? Em lugar nenhum. Porém, por isso que eu, eu trouxe essa história é muito natural entre aspas, assim, que as pessoas se, se são seduzidas a acreditar que o Paulo é esse conservador ideal uhum. enquanto ele não tá falando nada disso sim,
1: então você antecipa um pouco onde eu quero chegar, que é aonde o conservadorismo pode ser aplicado a resposta mais banal se a gente pensar que conservadorismo é essa vontade de conservar ele pode ser aplicado em qualquer coisa eu mesmo sou uma pessoa muito conservadora quanto à arrumação da minha casa, eu não gosto de ficar mudando móvel de lugar. Eu não gosto do lugar que eles estão, eu quero conservá-lo. Ok, isso é conservadorismo? Ué, no senso comum, empiricamente, é, tudo bem.
0: É, se você prefere consertar
1: seus eletrodomésticos e móveis, você é um conservador. Sim. Então, mas não é disso que eu gostaria, não é para isso que eu gostaria de olhar hoje. Sim,
0: claro, claro.
1: Existe uma corrente, essa assim, filosófica, social, política, econômica, que vai olhar em um certo fenômeno histórico e a partir daí se chamar de conservador. E ela não tem nada a ver com a ordem dos móveis da minha casa nem com os eletrodomésticos. Ela vai se olhar para uma certa tradição ali, pós-revolução francesa, ou pós-revolução gloriosa na Inglaterra, e vai pensar o seguinte, ora, a civilização, e por civilização eles entendem única e exclusivamente a história da Europa, né, do momento que Aquiles arrasta Heitor em torno de Troia para cá, eles vão olhar para isso e falar, a civilização avançou para até chegar ao seu ápice. E quando foi o seu ápice? Hoje não mês passado, é sempre um mês <risos> atrás, um dia atrás, uma semana atrás um ano atrás, esse foi o ápice da humanidade, dez anos atrás um século atrás, não importa mas a humanidade ela alcançou de certa forma o seu ápice, não é o seu ápice tecnológico talvez naquela época a questão tecnológica tivesse um pouco mais de influência mas não necessariamente é o ápice tecnológico não é o ápice industrial não é o ápice econômico, é o ápice moral a humanidade alcançou o máximo que ela pode ter de valores, de rituais, de crenças morais. A partir daí, já que ela alcançou o ápice, tudo é degeneração, tudo é corrupção, tudo é perda. Já que a humanidade semana passada alcançou o máximo da elevação moral, espiritual, ética que ela poderia, daqui pra cá, ela se perdeu. Só que vejam, o que é essa semana passada? É tudo que aconteceu na semana passada? É a folha que caiu numa ilha lá da, sei lá, do Pacífico? É a minha tataravó que tropeçou? É o verme que comeu as carnes lá do Brasil-Cuba? Não. Ele faz um recorte. Então, se a matéria-prima do conservador é o passado, um instrumento do conservador é a tesoura. Embora um conservador de hoje em dia goste de se ver um conservador neoliberal, que já é um erro a princípio, né? um erro em termos, <risos> ele fala, sim, é a tesoura que corta os grilhões da escravidão. Não, 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 não. A tesoura que o conservador usa é a tesoura de papel sem pontas. Ele vai, é, ele vai até o livro de história e recorta com toda a calma e paciência do mundo o trecho que interessa a ele. Então, conservadorismo é uma colcha de retalho com um passado que vai sendo cuidadosamente recortado e costurado para criar um discurso que diz, essa é a evolução dos valores. Vinda de uma base original, verdadeira e essencial, porque foi criada, seja por Deus, seja pela natureza, enfim, conservadores vão debater em torno disso também, mas que foi criada boa, que foi evoluindo em sua bondade, desviando dos perigos, dos erros, da degenerescência, <risos> da, da, enfim, das ideias erradas e tudo mais, até chegar a um certo ápice, uma conclusão que a maioria deles gosta de entender como racional, racional e espiritual. É, é curioso como o conservador ele tem uma ligação muito íntima com a questão intelectual, que ele imagina que foi alcançada. Ele muitas vezes não inclui nessa visão de mundo ideal a questão material, porque se realmente a gente for incluir a questão material, o mundo, a qualquer segundo atrás, era muito pior do que hoje. Por uma questão óbvia de, de evolução. Por pior que o mundo seja hoje, né, materialmente, hoje ele é muito mais é rico, muito mais sofisticado do que era uma semana atrás, um ano atrás dez anos, um século, etc, etc então, a partir desse momento em que essa história de um avanço natural ou espiritual desses valores foi elevando-se e chegou a este cume ele encontrou a barreira que é a própria barreira natural de que não tem para onde ir mais então, tudo que surge a partir daí é deturpação deste pico, deste cume. É queda, é degenerescência, é depravação, é corrupção, né? Corromper com este, essa perfeição, não é perfeição, mas enfim, com este ideal. Então, o que, que ele vai sugerir ao, ao empolgado, né? Ao agente novo que olha para o conservadorismo com olhos brilhantes? Ele sugere o seguinte: olha. O que, que você deve fazer para um mundo bom? Conservar. Conservar valores que deram certo. Ele parte do princípio como se esses valores tivessem sido experimentados ao longo de muitos anos. Experimentados, sobrevividos à experiência e produzido coisas boas. E repetidos exatamente porque eles são positivos. Essa é a grande promessa e é muito sedutor.
0: É, ou conservar ou retornar a esses valores, né? Hum. Não?
1: Eu não digo retornar.
0: Não, eu digo assim: a linguagem que eles vão usar é a linguagem do retorno. Que eu vou dar o um exemplo, uh -huh. né? Que a gente pensa na quantidade de vezes que o Império Romano foi tentado ser restaurado. Sim. Né? A gente tem o terceiro Reich, uh -huh. a gente tem o Império Russo, Sim. a gente tem o Sacro Império Romano. Ah, isso eu tô voltando pra trás, voltar um pouco pra frente. O próprio Mussolini Sim. acreditava que ele ia tornar, voltar a ter todo o território As do Mediterrâneo. É, o, é, o Sacro Império Romano, o Império Bizantino. E o, o, só que o próprio Império Romano também já achava que ele estava restaurando certos valores né dos outros helenísticos mais velhos dos gregos, os gregos estavam a, a, achavam que eles estavam restaurando os valores dos gregos mais antigos, e aí trazendo o nosso querido Sócrates <risos> nosso querido Platão a história no Timeu existe uma conversa de que, né aí foi o próprio Timeu foi o próprio Timeu nessa conversa, eu acredito que foi, que ele introduz essa ideia não, foi, foi ele ou foi o Critias o Critias que ele, ah, eu, eu ouvi do meu avô que ouviu do Solon né? ouviu do meu avô que ouviu de não sei o que que quando o Solon foi não, que quando o Solon ouviu de alguém que foi no Egito, falou que os gregos eram qualquer, vocês são jovens, vocês são bebês porque eles sofriam dilúvios constantes e eles não tinham tempo o suficiente de registrar a história, né e, e, e... Eu falando tudo isso, porém, cada um desses momentos da restauração do Império Romano, nenhum tem, sabe, não tem, não, não tem continuidade nenhuma com esse projeto. Uhum. Cada um desses projetos foram projetos distintos.
1: É, você, Lucas, está antecipando um ponto que eu queria falar bem mais Desculpa, à frente.
0: Desculpa, eu, eu acho que eu estou me empolgando. Que é exatamente o problema
1: desse resgate histórico. Por isso que eu não gosto nem de pensar em retomada, porque retomada é um termo utilizado muito mais como estratégia do que de fato como retomada
0: Não, então, e o último ponto que então eu vou uhum. fazer assim, que é o que eu acho fascinante nessa história inteira, porque para essas civilizações antigas o Império Egípcio foi o ápice da civilização europeia, o que é fascinante, que eles estão no norte da África, sabe Sim. E, 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 e mesmo assim, na hora de reconhecer o fato de que eles foram incríveis na construção das pirâmides alienígenas construíram. Não, que eu acho isso fascinante, porque eles foram o ápice, o ápice, mas como não são europeus, não são mais considerados europeus, eles foram relegados à terceira categoria, à segunda categoria, essas maravilhas desse mundo deixam de ser marcas da humanidade e passam a ser marcas de algo fora desse mundo, né? Então, pra mim, a quando você fala o que você está falando aí eu penso nesse né, restaurar mas eu, eu, eu acho que eu, eu concordo plenamente assim que até é complicado falar mas eu fico pensando nesse saudosismo de algo que nunca existiu
1: mas é, você, aí você antecipa completamente o meu raciocínio
0: <risos>
1: eu, eu quero onde eu quero chegar esse passado esse esse passado ideal ele é anacrônico por natureza porque ele já já era passado neste passado ideal e aí ele vai resgatar um outro passado ideal, que já não é tanto aquele conservador que é resgatar, mas o anterior queria. E vai resgatando e resgatando, até que chega um ponto em que não há passado ideal. Aqueles que estiveram muito perto do passado fundador mesmo, sabem que há muito pouco ali de glória, de nobreza, de honra. Muito pelo contrário. Esse momento fundador, seja ele de uma sociedade, de um império, de uma cidade, de uma colônia, seja é baixo, é vil, é sangrento, é genocida, é enfim, cheio de doenças, cheio de sujeira, cheio de perda, mortes estúpidas. É, é o colonizador que foi descer do barco tropeçou e bateu a cabeça ou, ou eu furou... acho que tem a
0: história até pior, né, quando os puritanos chegaram lá na, em Nova York e é frio pra dedéu no, uhum. no inverno né, só que e eles trouxeram ração uma certa quantidade de ração e eles precisavam esperar porque eles iam obviamente tentar cultivar grão né? cultivar é, trigo que era isso que eles comiam eles passaram fome e morreram porque se recusaram a comer a comida que sabe, Algo que você podia encontrar Na natureza da, das novas colônias
1: Não, se você imaginar A quantidade de descobridores Ou colonizadores Que pisaram num prego e morreram de tétano Porque não tinha A medicina para isso Enfim assim, A sujeira, a baixeza, a vilania O massacre É isso que vai estar tá na origem É, é isso não vai estar o seu tataravô de sangue puro, sabe, criando algo maravilhoso do nada. Não existe isso.
0: E, aliás, eu acho que isso a gente pode encontrar nos, pró nos próprios textos inaugurais. Sim. Tanto no, no Velho Testamento... É só tiro, porrada e bomba, é só maluquice, é só dedo no cu e gritaria, é, 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 é sangue, é Deus mandando matar todo mundo, e, sabe? E as coisas
1: que são feitas pra, pra que existam é, descendentes e que esses descendentes possam um dia se iludir achando que o vovô era bom. As coisas que o vovô fez pra você estar tá aqui achando que seu vovô era bom, bisavô ou aquele antepassado mágico, as coisas que ele fez, você não faria hoje, e muito provavelmente porque você nem sabe que foram feitas. Então, esse conservador ele vai recortando e costurando esse passado, deixando de fora tanto a parte baixa e, e vilânica do, do passado que ele diz que deve ser conservado, como também costurando uma espécie de ficção que dá sentido para este momento que ele solidifica como um momento a ser conservado. Claro que também esse conservador ele não é ingênuo a ponto de achar que o mundo não se desdobre em outras coisas. Então o que ele propõe? Reformas. O, cons o conservadorismo é um eterno reformismo, exatamente para que aquilo que supostamente é o principal, o, o original, o essencial, os valores primeiros... Isso e isso que tem que ser conservado, eles dirão. O resto são vão sendo reformas que vão sendo feitas para se manter o essencial. Muito bonito, mas o que que é esse essencial? De onde que ele saiu? <risos> é aí que eles caem na própria armadilha ou eles não percebem que isso é tão frágil quanto o resto que eles acham que precisa ser reformado. Este essencial não está lá. Este essencial foi criado, foi inventado. Por quem? Pelo próprio conservadorismo. O conservadorismo ele é autotrófico de certa forma. Ele se alimenta de si mesmo. Ele não se alimenta, se alimenta
0: dos mais jovens. <risos>
1: é, porque se ele realmente for buscar no passado que ele diz que deve ser conservado, ele vai encontrar tantos problemas nesse passado, tantas coisas fora da, da curva, por assim dizer. Que ele não pode, de fato, se olhar, olhar para o Se ele acha que realmente o passado é essa matéria-prima, como eu falei há pouco, esse passado é imaginário. Uhum. Esse passado é inventado. O problema é que ele, ele olha para um passado muito recente. E esse passado recente, por sua vez, cria uma corrente que olha para um outro passado muito recente. Então esse conservador está sempre dialogando com um passado que deve ser conservado, mas que ao mesmo tempo é, automaticamente, muito recente. Ele não consegue olhar para duas, três, quatro, dez correntes adiante, ou melhor, citando aqui o Dorico Paraguaçu, né? Atrás -mente de si mesmo. Ele não consegue olhar para um passado muito longo. Ele sempre olha para um passado muito recente, que esse sim, por sua vez, vai ter o trabalho de depurar o passado que veio antes. Que por que sua vez. Que
0: também é imaginário.
1: Aí nós vamos retrocedendo, e é engraçado falando do conservadorismo como movimento político mesmo, ele sempre encontra suas bases, por assim dizer, nesse fenômeno que tende a resistir às revoluções modernas. A revolução gloriosa, a revolução francesa sobretudo, e depois a revolução protestante também. Essas são as três revoluções que o conservadorismo... Posterior diz, não,
0: anterior, né?
1: A protestante. É. Então, a, a protestante, a, a francesa e, e a gloriosa parece que são sempre as três que estão na base para a qual o o conservadorismo olha quando tenta pensar na, na, su, na sua formalização intelectual, né, e dizer existiam valores que essas revoluções romperam. Essas revoluções vieram para chocar. Por quê? Mas esses valores foram construídos imediatamente antes dessas revoluções. Então eles nunca se colocam a pergunta por que, que essas revoluções ocorreram. Eles sempre já partem do princípio que essas revoluções são a degeneração desses grandes valores maravilhosos que foram alcançados um pouco antes uma até semana até como eles uma semana acreditam...
0: antes é não até como da mesma forma que eles acreditam que esse conservadorismo faz parte da natureza da humanidade olha só que absurdo uh -huh. eles também acreditam que essa degeneração é uma degeneração natural da humanidade então não vem de lugar nenhum não não fala de problemas nenhum que existem é...
1: quando surge elas surgem como uma espécie de maldade né como se houvesse um mal e aí entra todo um simbologismo do mal, toda uma simbólica, um, uma semântica do mal, que está sempre testando o bem. Há um confronto, né? São as forças do mal que, percebendo que o bem avançava, né, vai tentar o tempo todo corrompê-lo. O problema é que se a gente pudesse dialogar, e até certo ponto a gente dialoga com os documentos imediatamente anterior a essas revoluções degeneradas vamos ver que nesses documentos eles também estão buscando uma espécie de base moral em coisas que vieram antes que por sua vez vão buscar em coisas que vieram antes, que por sua vez busca... e aí eu gosto de colocar uma pedra fundamental no, no conservadorismo Aonde esse conservadorismo vai parece parece que encontra a sua primeira voz, a sua expressão. Embora o próprio conservadorismo, enquanto movimento político, não não foque aí, porque se focar ele se dá conta que ele é um show de ficção, <risos> né? Ele é sci-fi moral. M falar, ele é quase quase encontra, até porque esses moralistas do século 18, 19, eles ainda voltam a Cícero, ainda voltam a, a Marcos Aurelius a Marcos, voltam a Aristóteles muitos deles ah. encontram no certo estratagema é, tomista aristotélico, uma espécie de fundamentação básica dos valores ocidentais, a partir de Aristóteles valores ocidentais, mas ainda assim se eles encontram aí aquilo que eles acreditam ser são nutriente do conservadorismo eles não encontram aí de fato modus operandi do conservadorismo Aonde que tá o, o modus operandi? Quem é a primeira voz que parece inaugurar essa ideia conservadora? Na minha Jane, perspectiva? Quem? Platão.
0: Jane. Platão! Sempre o Platão.
1: Só que, que o que, que torna o Platão conservador muito especial é que ele não tinha um passado maravilhoso para conservar. Ele precisou inventar um passado <risos> para negar aquilo que estava acontecendo aos olhos dele. Que tentava conservar o lado anterior. Veja, os gregos da Grécia clássica eram muito orgulhosos do seu passado homérico. Eles eram muito orgulhosos. Eles gostavam de imaginar-se é, descendentes dos, dos deuses e dos heróis homéricos. Até mesmo dos heróis troianos. Até Páris e, e Heitor e... e, e... E primo teria o próprio
0: conceito de areté, né? Que eu acho que, que traduzem para as línguas nossas é como virtude, né? Uhum. Mas eu acho que a tradução homérica da coisa, pelo menos o, o, o Hubert Dreyfus fala muito sobre isso, que é gratidão e deslumbramento. Não. E era assim que ele se sentia em relação aos deuses, tipo assim. Nossa, a vida é incrível esses, eu, eu participo junto com esses deuses dessa, dessa coisa toda Mas aí vem
1: Platão Não, mas vem... assim, é só pra entender O, o que, que o Platão tá olhando quando ele olha pro mundo hum. dele Ele olha pra uma galera Que tenta conservar Os valores tradicionais Dessa cultura E até mesmo valores de outras culturas tradicionais Como os egípcios, sobretudo E mesmo um pouco os persas O Sócrates é um grande entusiasta dos persas só que essa, essa coisa de conservar esses valores... Eles não são valores fixos. Muito pelo contrário. Tudo aquilo que a gente até conversou no, no último episódio. É, são valores muito móveis. Muito voláteis. Muito flexíveis. Eles estão o tempo todo mudando. De acordo com conveniências, com interesses... E às vezes com criatividade. São deuses de ruptura. São valores passados... Mas muito intensos em suas rupturas. Ser um conservador Aos olhos, por exemplo, de Solon Ou Drácon Ou Péricles Ou, enfim, essas figuras que vão fundar mesmo A mesma democracia Os ser considerado...
0: sete sábios da Grécia
1: Então, ser conservador nesses moldes É estar disposto a criar Ser conservador nesse sentido É estar disposto a apostar muito pesado Em ideias muito novas Que podem dar errado e podem gerar guerra civil Inclusive é, é, De certa forma, parece que Veja, conservar um certo ideal homérico, Homero muda tanto que nem da Ilha da Prodicéia parece que é a mesma pessoa que tá falando. <risos> nem...
0: Não, e essa tradição permaneceu até depois Sim, de... Sim,
1: então Platão olha pra isso e ele fica angustiado. É um mundo de transformação, é um mundo heraclítico, é um mundo do devir. Até Parmênides, que tenta encontrar uma imobilidade, ainda assim tá apostando em algo novo pra aquele Sim. mundo. A verdade aos olhos de Parmênides, uma verdade do ser que é e não muda e não se torna outra coisa, é uma aposta muito nova porque não tá aqui. Tem outro lugar e que lugar é esse? Ah, acabei de inventar esse outro lugar.
0: É, se bem que se, se compara ao Logos do Heráclito nesse sentido, porque o, o Heráclito também criava muito nesse sentido. Não, tudo tava, tá, se, tá mudando, não sei o quê, nananã. Mas tem esse negócio aí, universal, no ar... Aí, sim, negócio, só que esse vibe... problema, desse
1: negócio universal do Eracto, é que ele é um Logos que não pertence a mim, humano.
0: Sim, sim, não pertence. Então, é, ao certeza. mesmo
1: tempo que eu tô o tempo todo, tentando encontrar este Logos, eu tô degenerando porque é o único Logos que eu, humano, falo. A única <risos> língua que eu, humano, falo, é a língua que muda de língua o tempo todo. <risos> então Platão olha pra isso com uma angústia. Platão olha pra esse mundo e ele fala, não tem como... Eu pensar valores morais, científicos, éticos, culturais, é, econômicos, políticos, sociais... Seja lá o que você quiser, neste mundo de transformação constante.
0: Ou seja... Nesse momento, o Sócrates era aquele adolescente de filme que <risos> se sentia o diferentão de todo mundo. Não o Sócrates,
1: né? não o Sócrates, o Platão. O, desculpa, o Platão a, é... Eu sei que muita gente vai fazer essa confusão por causa do Sócrates ser o um personagem platônico. Mas quando você olha não, esse, não, claro. esse Sócrates à luz do Aristófanes ou do Xenofonte, é um Sócrates muito mais desapegado a uma certa conservação e muito mais disposto a lançar ideias de ruptura.
0: Não, 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 eu, eu, eu fiquei muito bem lembrado, mas eu digo assim, imagina o Platão naquele filme de adolescentes, ele uhum. tá ali no canto, escrevendo no seu caderninho, aí no caso, o, o, os populares são esses... Gregos homéricos que estão mudando tudo o tempo todo, a história de tal deus é desse jeito, agora não é mais, essa é outra. Vamos... Então, se não é mais, vamos ter uma guerra civil pra decidir não. qual é a história que tá certa. E ele tá
1: olhando para uma Atenas, muitas aspas aqui, democrática, em que certos cargos de suma importância eram decididos pelo sorteio. Vamos pegar aqui <risos> quem pode participar disso aqui, quem pode ser uma espécie de rejuiz, que é o termo que eles usavam, né? Sim. É, e sortear entre a meia dúzia que pode participar Então vejam, hoje... Quem é essa espécie de pessoa dotada de poder político, jurídico e econômico da cidade, é uma pessoa que todos nós consideramos excelso, de uma família maravilhosa, e amanhã é o Zé das Colves que calhou de ter direitos políticos. É não, é importante as suas
0: aspas anteriores lembrar sim, que quem é. podia ser escolhido era aristocratas, donos de terra, sim. etc. Mas, etc assim, porém, era ainda,
1: ainda dentro dessa categoria que é muito limitada, é uma democracia cheia de restrições de quem pode participar, ainda assim tinha um monte de Zé das Couves, que por N fatores, conseguiam preencher os requisitos. Pessoas que, em sua grossa maioria, o Xanofontes lembra isso várias vezes, e o no Heródoto, que vem depois, o Exildo. Exildo, não, ai gente, é o Heródoto, o Tucídides, perdão. O Tucídides vai lembrar disso também. O grosso da participação democrática ateniense era feito por pessoas que moravam perto do local <risos> onde as votações <risos> eram feitas. Correto. As pessoas que moravam fora do, do centro de Atenas. de Atenas, mas que ainda era compreendido como Estado-nação de Atenas, eles raramente se dispunham a ir até, até lá votar em qualquer coisa. Eles ficavam até sabendo depois. E for, a não ser quando havia uma espécie de lobby pra levar a galera do interior pra ir votar. Ou então quando... Estava sitiada aquela região, igual no caso da Guerra do Peloponeso etc. enfim Mas o ponto é, de tempos em tempos, um Zé Ninguém era escolhido. Imagina isso aos olhos de Platão, que está querendo encontrar uma regra universal que dá sentido a tudo que existe e conservá-la. Então Platão <risos> pensou, o que, 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 que eu preciso fazer para criar um passado perfeito que existiu em detrimento de todo esse passado louco, intenso e, e de constante transformação no qual eu não posso me apegar. Tanto é que a cidade de, da república, né, a cidade ideal, ela é extremamente conservadora sem se apegar em nenhum conceito moral anterior. Ele funda os próprios conceitos morais para dizer e, e a partir daqui tem que se conservar é assim. Não pode mudar é inflexível, que é uma claridade supostamente do conservadorismo então o que, que o Platão faz lá no político, ele pensa uma temporalidade <risos> que não é acessível a nós porque nós não estamos nessa temporalidade que funcionaria como uma espécie de gangorra ou de pêndulo se preferirem o que, que nós estamos vivendo? que tempo é esse que nós estamos vivendo? esse tempo de nascer, crescer e morrer é o tempo da degenerescência, é o tempo da corrupção. É o tempo em que se envelhece, se é corrompido pelo próprio tempo e se morre. Lá no político, o Platão pensa que esse é o tempo dos deuses olímpicos. Em contrapartida, este tempo é o tempo que os deuses pré-olímpicos é, estão afastados, esperando para resetar este tempo. E voltar, veja, Platão ele é até mais ousado do que a tradição cristã, ou a própria tradição grega, né? Que pensava um início de ouro, depois bronze, prata, bronze, enfim, barro, que é o que estaríamos, ou o cristianismo que pensa uma o ser humano original, que era puro e sem pecado, e depois tem a decadência, enfim. Tem dilúvio, pós-dilúvio. É... Não, Platão pensa uma coisa ainda mais ousada, ele pensa, se nós estamos indo em direção à corrupção e à morte, em outro momento, quando todo mundo tiver morrido, uma espécie de apocalipse platônico, o tempo... Reinicia e vem de trás pra frente. Não é o tempo da vida para a morte, mas é o tempo da morte para a vida. Em que, e por que, que este tempo é o tempo perfeito? Porque as pessoas não precisam fazer sexo, porque elas voltam da terra. Elas voltam da terra até o útero. Ou seja, até o conceito puro de vida, que não é o útero feminino, claro, porque isso é nojento pra Platão, né? É um útero da, da origem primal. É a alma Eu não sabia
0: pura. Que... Platão tinha outro nome e é Christopher Nolan.
1: <risos> então, o Platão, ele pensa que o tempo ideal não é o tempo da Gênesis para o Apocalipse. O tempo ideal, o tempo perfeito, ideal no sentido de ser aquilo que é perfeito e maravilhoso em todos os níveis, é o tempo do Apocalipse para a Gênesis. Então, na verdade, nós não estamos vivendo, nós estamos na contramão do tempo. O nosso tempo, que a gente compreende linearmente, é a contramão do tempo. Então, Platão diz, se estamos na contramão do tempo, é porque dentro deste pêndulo, isso já aconteceu e agora a gente está zerando o cronômetro para ele depois reiniciar na ordem correta, que é quando os seres humanos brotam da Terra com toda a sabedoria e depois vão se tornando seres mais puros. Olha que lindo! Enquanto a, enquanto a mística cristã diz que, ou a mística russoniana, se quiserem, diz que nós nascemos puros e vamos corrompendo, Platão olha e diz não, a gente não está corrompendo, porque a gente morre com mais coisa do que a gente, com mais sabedoria do que quando a gente nasceu. Então na verdade o tempo certo é a gente nascer sábio e se tornar puro. Essa é a forma correta de encarar a vida de trás para frente. E esse tempo já aconteceu, e agora a gente tá degenerando ele para ele um dia voltar a acontecer. Então ele é um conservador, que ele é perfeito porque ele consegue imaginar ao mesmo tempo uma utopia do passado perfeito que existiu com uma utopia do futuro perfeito que existirá. Só que a utopia do futuro perfeito que existirá é a concretização do passado perfeito que existiu. Platão,
0: você tá de parabéns aí, ó...
1: Então isso faz o Platão o primeiro a pensar como se deve ser conservador. É preciso encontrar o ponto ideal e veja por que eu acho ele tão simbólico e tão proeminente para representar o conservador. Porque este tempo ideal do Platão é tão fictício, mentiroso e delirante quanto o de qualquer conservador que nasceu e viveu hoje. E vive hoje. É tão mentiroso, é tão baseado muito mais nos interesses da própria pessoa do que nos fatos concretos históricos e materiais. Platão tá na mesma sintonia que um, um Plínio de hoje em dia. Tá na mesma Você sintonia. Diz o, o, o Plínio salgado? Aham. Uhum. Tá na mesma <risos> sintonia. Porque ele tá olhando para um passado maravilhoso que não existiu tal qual este tempo louco que Platão propõe. Não existiu. É, é engraçado que quando o Platão tá escrevendo... Provavelmente ele deve ter contado essa história várias vezes... Antes de colocar no papel, no político. Lá no político, quando Platão tá contando essa história... Alguém chega mesmo a... Não, Binto, não é no, no político que alguém debocha. É no... É... Fedro. Que ele conta uma história... Enfim, também dos egípcios e tal... Em torno da escrita e da temporalidade... E o Fedro, que tá lá dialogando com ele, fala... Ah, Sócrates. Claro que esse Sócrates tá voltando pra Platão. Você sempre tem uma historinha na manga, né? <risos> você sempre tem um mito e de algum lugar que não é aqui, porque aí eu não vou saber discordar ou concordar de você, porque eu não conheço. Sempre tem uma, uma historinha na manga. Só que aí ele lança a mão disso, tentando apelar ao ouvinte como verdade, e dizer, é lá que estavam os valores verdadeiros. Então é isso... Se nós quisermos. Nós vamos, degenerer, enfim, nós vamos degenerar. Enfim, nós vamos degenerar. Degenerar, perdão, já tô cansado de falar. Nós vamos degenerar, nós vamos ser corrompidos. Isso é o inevitável para Platão. Agora existe um modo melhor de realizar esse processo de degeneração. Existe um Gente. modo mais filosófico de, de se encaminhar para a morte que um dia voltará a ser vida.
0: Tem uma pergunta muito interessante que tá vindo na minha mente, que, uhum. que, que eu acho que já vai render pelo menos mais um episódio esse, esse papo sobre conservadores, porque eu acho que ainda tem muito mais coisa pra falar, que a gente nem falou ainda dos atuais conservadores, a gente não falou até dos conservadores brasileiros, que eu acho Isso. que vale a pena a gente é, discutir.
1: Eu, eu vim hoje preparado pra criar essa genealogia do, filosófica do conservadorismo.
0: É, não, então, a pergunta final que eu acho que seria interessante a gente propor para terminar essa ideia, que eu, eu, que, que eu acho fascinante ouvir, é, sobre esse Platão vindo diretamente de seu mentor Sócrates, né é que essa Grécia anterior a Platão, essa Grécia homérica, essa Grécia... Do, dos deuses como sentimentos públicos, né? como o Hubert Dreyfus fala, essa Grécia de que histórias não são consistentes. Eles podem até ser conservadores de alguma coisa, mas é, 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 um, é um movimento bem diferente desse, porque não, não existe... É, o, 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 que é, o que quer ser conservado aqui não são essas narrativas, uhum. não são... Esse, é alguma outra coisa, a gente poderia até pensar em um outro momento, que são o grego desse mas não vem ao caso. Mas... Me parece, assim, pelo menos quando a gente lê certos autores, o próprio Rubio Dreyfus, John Dewey, né, fala muito sobre, sobre esses antigos homéricos, né, quando você lê outros antigos gregos, como Heráclito, Parmênides, enfim, essa galera iônica, você, você vê uma, uma outra parada que parece, tipo assim, é, puta Grécia, Grécia maneira, entendeu? Aham. Uh -huh. Mas alguma coisa nesse conservadorismo tenet do Christopher, Christopher Platão Nolan fisgou a atenção dos gregos, de alguma forma, que fisgou a atenção dos romanos, né dos etruscos, enfim, eles viram alguma coisa nisso, que fisgou a atenção do... Constantino, que viu alguma ponte ali com o cristianismo na frente, mas enfim, voltando para trás, essa ideia, que sinceramente ouvindo você colocando Sócrates invertido, colocando dessa maneira, eu acho fascinante mas ela é doida, mas ao mesmo
1: tempo ela fisgou a atenção Porque, daquele povo. Por quê? Público. Porque isso é uma arma de guerra política muito intensa Veja. A, até, certa, até Platão é muito interessante ver o debate na Grécia em torno de leis. O próprio Platão ainda é muito refém dessa consigo onde ele vai pensar. Ele vai pensar leis. Ele, talvez ele não tenha se dado conta do tamanho da revolução bélica, só que não é uma arma de guerra no sentido material, é uma, uma, uma arma, arma de guerra cultural conceitual mesmo. Que ele propôs que ele ainda, ele ainda vai debater leis. Só que ele não se dá conta ou, ou se dá conta disfarça que não se dá, que a partir de agora eu posso pensar estados inteiros para além das leis. Com isso, porque agora eu tenho o que conservar enquanto uma cidade. Por que, que antes os debates era só em torno das leis? Porque tava todo mundo debatendo, todos os se debatiam os acontecimentos quem se pode escravizar, quem não se pode escravizar, é, em que momento é lícito fazer isso não é fazer, o grande debate do Drácon, do Solon, do Péricles, do, enfim, dos 30 tiranos, dos 7 sábios... É muito é, jurídico, né? É, é sempre em torno da lei, porque a cidade, eles já entendiam que estava dada por toda uma certa composição pronta e histórica, que não era sequer questionada. Eles comemoravam festas... De Terceu voltando para não sei o que no barco. <risos> e isso constitui, pronto, acabou a volta de Menelau. Enfim, isso é dado. Platão ele faz uma coisa muito ousada. Quando ele se dá conta que agora ele tem valores que não dependem mais disso, ele rompe completamente com este mundo. Tanto é que a cidade perfeita dele, quando ele tá pensando lá na República, ele fala: Não, respeito muitos poetas, mas aqueles não entram. Eles, porque se eles entrarem aqui eles vão trazer essa lenga-lenga que não compõe uma cidade que não compõe um estado porque, ou, ou porque...
0: pensando assim no, 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 nas palavras assim do Richard Rorty por ah. exemplo é o poeta que transforma o mundo e pro Platão essa transformação é. não era bem vinda agora
1: ele encontrou o que merece ser conservado então ele tem que depurar todas essas forças que são corruptoras que são forças de degeneração, que são forças de... É, aqui, por vezes ele vai, vai até ser bem machista e fala que são forças femininas. Porque nessa visão grega também, né, a mulher como dá a vida ao, ao novo, ela também tira a vida do homem. O homem é a potência, então... O Foucault trabalha isso de forma muito interessante, se eu não me engano, na história da sexualidade 3, se eu não me engano, que ele tá pensando, né, essa concepção de como o sexo é o roubo da vida. Então, o Platão está pensando exatamente uma cidade que não depende dessas baixezas humanas, tipo sexo. Todo mundo trans com todo mundo e o filho é da cidade, a criança é, da... a criança é pública. As pessoas não precisam ficar fazendo sexo. Pessoas... Sabe o que
0: é fascinante nisso tudo? <risos> uhum. De que, certa maneira, esses gregos homéricos... é Usando de uma maneira assim até para... Uhum uma maneira narrativa, eu estou construindo essa narrativa, sim. eles eram os conservadores de verdade, a cidade funcionava, as festas, tudo continuava sendo funcionário eles estavam preocupados com leis e tudo mais mas essas transformações não afetavam essa cultura da cidade, então o verdadeiro revolucionário foi Platão trazendo o conservadorismo,
1: sim, mas veja o Platão ele é revolucionário por um dia ele fala, daqui em diante, tudo isso é perda de tempo. Só que ele não faz o um movimento tradicional do conservadorismo, que é buscar no passado o que conservar. Ele cria o seu próprio passado. Nisso ele é revolucionário. Depois que ele criou esse passado, ele pode falar, daqui em diante, agora eu sei o que é sólido. O sólido, ó, ele tira do mundo de, da visão de mundo dele tudo que é relativo. Não existe quente em relação a, não existe frio em relação a. Existe o quente e o frio, porque existem ideias de quente e frio. Se você está preocupado se isso é quente em relação a alguma coisa, você já rompeu e degenerou o conceito de quente <risos> ou frio. Olha que brilhante! Na cidade em que Platão pensa para ser conservada, ele não pensa em uma cidade que está em constante guerra com os outros para adquirir riqueza. Porque se você adquire riqueza, você, em algum momento você pode perder a riqueza. Então um bom conservador ele não pode adquirir riqueza. Porque aquilo que ele adquire, ele perde. Ele realmente nasce e morre com o mesmo. N Não dá nem pra dizer que ele é estoico. Ele é realmente nulo, como você disse, uma conserva fechada. Ele tem que nascer e morrer com a mesma quantidade de coisas. Claro que fazendo cálculos de acordo com as necessidades biológicas, enfim. Uma criança come menos, um ou come mais. Mas fora isso, é a mesma quantidade. Ele vai ter a mesma cama, se possível. Ao morrer, ao nascer e ao morrer, ele vai ter... Os mesmos valores, ele vai ter a mesma Cidade, as mesmas re... Platão De certa forma, transformou Em sonho, aquilo que o Fukuyama Muitos séculos depois, vai transformar Em, em marketing para vender Livro tosco, que é o fi, Que é o fim da história eu acho que você ah, foi a primeira,
0: não, não a primeira, mas, pô, sacanagem com o Platão, né?
1: Não, mas, veja, o que o Platão tá propondo é exatamente um mundo conservador perfeito em que você nasce, vive e morre com as mesmas, é, como eu posso dizer, os mesmos rituais, os mesmos objetos, os mesmos nutrientes. É a vida monótona total. E isso se reencontra desdobrado em vários outros momentos que ele elogia sempre a ordem, a previsibilidade. A naturalidade, naturalidade para Platão não é a natureza em sua intensidade natural, de vulcões que estouram e rios que transbordam. Não, natural para Platão é aquilo que se repete sem qualquer surpresa. A natureza para Platão não é natural, inclusive.
0: É, não, é, 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 eu acho isso fascinante, não, mas eu acho que o comentário do Fukuyama é também interessante de que... Ah, novamente, né, o Whitehead não falou à toa, eu acho que foi o Whitehead, né, que falou que, que tu, toda, toda a história da filosofia é o, a nota de rotapé do, do Platão. Uhum. E, e, e realmente a tradição dele... É, e eu ainda assim acho que falta a gente pensar assim, o que que fisgou a atenção deles, por que que eu digo isso? Quantos, não só o Fukuyama, quantos outros filósofos antes de Fukuyama não tentaram terminar a história terminar a filosofia é o fim de tudo é, quantas Hegel. vezes a gente já não passou por esse fim
1: toda a idade média tá imaginando que o ápice né, moral foi encontrado e o resto é degeneração o próprio Aristóteles tantos aristotélicos tantos é, árabes que foram platônico-aristotélicos porque, consciente ou inconscientemente, essas sociedades e esses pensadores e esses governantes, sobretudo, depois vão se converter em oradores é, parlamentares ou intelectuais conservadores, eles compreendem que mais do que de fato uma luta moral, isso é uma arma de poder. Se eu conheço a verdade e eu sei como ela deve ser mantida e sustentada, eu consigo transformar qualquer coisa fora deste círculo moral em inimigo. É guerra sempre. É curioso, inclusive, aí quando a gente vai pro lado prático do Platão, ele tentou implementar essa ideia pelo menos três vezes, se eu não me engano, em Siracusa. Nas duas primeiras ele foi vendido como escravo. Na outra ele teve... <risos> fez um estratagema lá e foi... E é muito engraçado, lendo a biografia do Platão, que assim... A primeira vez ele foi porque ele tinha um diálogo, se eu não me engano, é com um Dionísio I, enfim. E ele foi, começou a falar das ideias dele, deu merda. O cara ficou puto, <risos> trancou ele numa salinha e, 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 e meteu o pé, ele teve que fugir. Vai dar, merda, na segunda, vai dar merda! Na segunda, ele vai pra ilustrar o filho desse tirano de Siracusa, aí ele tem um desentendimento. O que esse tirano faz? Na sacanagem, pega Platão e coloca ele hospedado num bairro de pessoas que trabalham com venda de escravos. <risos> Por sorte, contato o Platão. E na terceira ele recebe uma carta não, acho que é hora de você voltar a Siracusa porque agora Dionísio II tá muito mais aberto às ideias filosóficas. Platão pensa, é, acho que vale a terceira tentativa. Vai lá e dá merda de novo. Porque assim, Platão entendeu, ou você não entendeu, pelo menos de algum modo, lidou com isso, que ele tinha uma arma muito boa política em mãos. E deu ruim porque, provavelmente, Platão devia ser uma pessoa difícil de lidar também. Mas Aristóteles em diante, isso ficou claro. Por isso que eu acho que muitos conservadores voltam para um aristotelismo tomístico. Porque não é, não é por acaso que Aristóteles escreveu tantas constituições da época. Não é por acaso que São Tomás de Aquino também imaginou uma sociedade cristã funcional desde o momento que nasce ao momento que morre, passando por como pagar impostos e como atravessar pontes, sabe?
0: Acho que se a gente pensar historicamente, ou mesmo sociologicamente, na verdade, quem observou essa genialidade do, do Platão foi fisgado, assim, não foi exatamente o Platão que fisgou, mas sim pessoas que observaram é esse poder de, de, dessa arma biológica nuclear conceitual que o Platão... O tá... que, que eu penso, assim, traduzindo numa linguagem mais contemporânea... Novamente, eu gosto muito do Rorty, gente. Desculpa, eu vou usar um pouco do vocabulário dele, assim. Que o, o jogo de linguagem... Né? Tô usando o Wittgenstein também. Então. O jogo de linguagem dos gregos homéricos era esse jogo de linguagem de que não existia um, um, um vocabulário final para nada. Esse vocabulário final era, era mudado e, sinceramente, é algo, a, a, hoje em dia, a ser almejado, né? que a gente quer ter essa capacidade de us, utilizar vocabulários finais como ferramentas e não como a verdade. Eu acho que o, o pulo do gato do Platão é observar que esses vocabulários finais podem ser utilizados como verdade. Enquanto eles são utilizados como verdade, eles são absolutamente atraentes para a mente humana por algum motivo, hoje em dia a gente pode dizer, né? Evolu ev ev evolutivo, né? Algum, algum, alguma coisa da química do nosso cérebro que funciona de uma certa maneira, né? No esse nosso desejo... É que a gente não tem como controlar, por exemplo, de fechar padrões, né? Talvez seja algo aí, enfim, isso daí não importa. Mas eu acho que quando Platão viu isso, ou, ou as pessoas que viram Platão fazendo isso depois e identificaram isso, eles viram assim, podemos identificar como a verdade esse vocabulário final. Mas aí
1: fica uma questão. Se Platão fez este momento de... É, criação de um modus De uma mentalidade é, Conservadora Por que, que os conservadores não se voltam a Platão? E a minha resposta é Porque ele teve que ser revolucionário Para criar o conservadorismo
0: Então, para quem
1: que os conservadores se voltam? Para Aristóteles Que ele não precisa Fantástico. ser nada revolucionário Ele pode falar Não, a verdade estava Um tempo, uma semana antes de mim Com Platão Ou com Sócrates enfim Embora o Aristóteles é muito crítico ao Sócrates Existe um, um texto que. É, há todo um debate se ele é apócrifo ou não. Que Aristóteles, depois já de muitos anos como discípulo de Platão, um dia Platão indo dar a aula lá no, na, na academia, Aristóteles puto por alguma questão, teria ameaçado a vida de Platão. Ameaçado de bater no velho Platão, Platão velho já. <risos> e aí Platão passou a não dar mais aulas públicas e só dar aula para um, um certo número de discípulos dentro de casa, dentro, ele dava aula na academia, e a academia era um espaço, um jardim público, uhum. onde Platão ia, e ele parou de ir, porque onde um ele foi fisicamente ameaçado por Aristóteles. Então, vejam, essa, esse jogo de violência, e ao mesmo tempo de reconhecimento, surge neste ponto que eu não preciso romper com mais nada. Aristóteles não é uma ruptura com Platão, é uma reforma. É um platonismo reformado. Acho acabado.
0: absolutamente maravilhosa essa história, porque Aristóteles aí é miliciano já, já na, na sua incepção.
1: Depois eu até me cobre, que eu até trago certinho, tá, tá no livro que eu li essa semana, certinho quem, quem que vai narrar essa história. Mas é muito curiosa essa história que o Platão velho, aí um outro discípulo de Platão queria mesmo prestar queixa de Aristóteles, <risos> por, por ameaçar um homem idoso e tal. Então, não é em Platão que eles vão buscar, porque Platão ainda é revolucionário. Para criar o conservador, ele precisa revolucionar uma mentalidade. Eles vão buscar em Aristóteles, que já não precisa revolucionar com nada. Ele vai formalizar em categorias, em fórmulas, em silogismo, em leis, enfim, né? Inclusive fazendo o mesmo resgate de tudo que foi pensado antes. Para quem leu Aristóteles, já viu que o tempo todo ele está resgatando e compilando tudo que foi pensado, ou seja, ele é um conservador
0: e, e é fascinante isso, eu acho que é, que é até um bom ponto pra gente fechar né, o papo de, de hoje porque você vê que desde então todas essas pessoas que, que, que estão nessa, nesse pedigree conservador sempre retornam o Aristóteles sempre restor e, e, a, e essa ruptura com o Aristóteles, pelo menos aqui né, no, no, no ocidente né, na Europa e nos Estados Unidos só acontece, sinceramente, no século XIX, sabe? E uhum. tipo assim, isso se a gente está sendo super generoso, né? Se você, assim, enquadrar estruturalistas dentro dessa galera que tá indo contra, eu, eu não colocaria. Tipo assim, Nietzsche, talvez, né? Mas, Sim. É, não, Nietzsche com certeza, mas essa ruptura. Que hoje em dia é, 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 é muito fácil você marcar Nietzsche, se bem que, que ele, tadinho, né? Ele foi absorvido por, por certos grupos, muito, muito. Enfim. Aham. Uhum. Mas o Nietzsche e tal, mas eles recebem esse selo do da degeneração sim. logo em seguida. Pós, esse pós-modernismo aí, <risos> não sei o quê, né? Não, eu, eu acho fascinante e todos eles vejam, vão retornar. Mas veja,
1: na, na ruptura que o Platão faz com o seu mundo, eu não gosto nem de chamar tradição porque ele não rompe com a tradição, ele cria a tradição. Sim, sim. Nessa ruptura que o Platão faz com o seu mundo... Talvez pela intensidade da própria formulação do que ele está propondo, que é existe um mundo fixo a ser conservado, de verdades acabadas para ser conservado, por isso que eu gosto de ver o Platão, ainda é muito confuso dizer que mundo é esse a ser conservado. Ele é o primeiro a colocar essa pedra né, basilar aí, e dizer é preciso ser conservador. Mas quem que vai dizer o que conserva? Porque neste mundo que o Platão está pensando, que funciona dentro de um conservadorismo, por assim dizer, in vitro, né? O conservadorismo de Platão é isso, é um conservadorismo de laboratório. Quando ele está pensando na sociedade perfeita, ele pensa na sociedade que gasta o um mínimo de energia para se manter eternamente a mesma. Então, para que isso funcione, para ele ser esse conservador perfeito, é, como uma maquinária que funciona em si mesma ele nota coisas que não funcionam bem no mundo dele o um mundo real, o um mundo material que ele está olhando por exemplo, a família então ele vai tirar a família desse conservadorismo que ele está propondo a propriedade, a propriedade gera ganância Platão tem um momento quase marxista na república que ele fala, <risos> numa cidade em que há ricos e pobres, há sempre duas cidades em briga bicho, esse é Platão a, a consciência da luta de classe já estava lá na república o que, que Aristóteles faz? Ele reintroduz essas coisas que o tempo solidificou né, na história do Ocidente como família e propriedade. É, é Aristóteles que vai dizer, não, a postura conservadora está certa sim, só que a gente tem que notar o que veio sendo conservado na sociedade. Aí ele reintroduz a família e faz mais do que isso, ele diz, a família é o modelo do Estado. Agora, não apenas eu quero criar um Estado que é digno de ser conservado, coisa que, não, coisa que não existia até Platão, né? um Estado a ser conservado, antes o Estado estava lá e as leis que iam, enfim, adentrando e permeando e, e infiltrando o Estado, Aristóteles propõe um Estado a ser conservado, mas propõe o um Estado com coisas que historicamente... Já, é, um, já um Estado a
0: ser conservado, mas um Estado que também decide aquilo que deve ser conservado. É,
1: mais do que decide, porque eu acho que Platão faz isso, é um Estado que reconhece em coisas já existentes, uhum. já existentes como família e propriedade, aquilo que perdurou algum, algum tempo. Então, se a família é um negócio que funciona... Então, ela tem que funcionar na escala micro, dentro do OICUS, e na escala macro, que é a, da, a, a economia que será aplicada à formação e à gestão do Estado. Então, ele, o Aristóteles ele é o modelo que os conservadores vão buscar, mas ele não é o fundador do conservadorismo nesse sentido.
0: Ou seja, colocamos mais uma coisa aí na conta do Platão. Parabéns, Platão! Uhum. Mas, porém... Vamos parar por aqui hoje, eu acho que tem muita conversa para trazer oh. aí, eu acho até mesmo o próprio conceito de família, eu na, acho que é um verdade, conceito...
1: Na verdade, foi dado aqui o gancho perfeito, né, da família, tradição e propriedade.
0: Não, perfeito, 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 né, não, até o próprio conceito de família, né, tem, tem sozinho, ele tem... Ah, eu tô aí confabulando a escrever um texto sobre a história do conceito de família, até como um compêndio. O compêndio, lembrando, o compêndio dessa semana aí escrito pelo Sócrates Invertido é fascinante para o conversa que a gente teve hoje. Vai, ser, vai ajudar bastante né, o que a gente vem falando, mas isso vai ficar agora para semana que vem, galerinha. Então é isso, novamente. Se você tiver alguma mensagem, manda aí no Twitter, manda um e-mail pra gente, dá uma olhadinha no post, vai estar tudo lá tudo certinho, eu sou o... eu esqueci até meu nome, mas eu sou o Lucrécio Pipoqueiro. <risos> eu sou o Lucrécio Pipoqueiro e eu tô aqui com o meu grande amigo Sócrates Invertido Opa. e nós somos o heterônimos podcast popular, gente. Tchau, Valeu tchau! Valeu aí, um grande tchau! Tchau, Valeu. tchau! Valeu!